0: Podcast.
1: Hi, ich bin Malte und hallo zu Score Snacks, die Musik deiner Lieblingsgames. Oder Serien, Hä? deiner Lieblingsbücher? Was denn nun? Naja, auf jeden Fall geht es heute nicht um einen Film. Herzlich willkommen zu Snacks, die Musik deines Lieblings-Witchers. Zuerst gab es die Geschichten des Hexers Geralt als Buchreihe. Dann war es eine extrem erfolgreiche Videospielreihe und nun eine der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt. Kein leichter Job also für Filmmusikkomponistin Sonja Belusova und ihren Score-Partner Jonna Ostinelli. Ob die beiden dem Job gerecht wurden und wie viel vom Videospiel noch in der Serie steckt, jetzt in Snacks. The Witcher – 60 Instrumente für Geralt
0: Die Bevölkerung Temeriens ist in Angst und Aufruhr. Bereits seit Jahren verschwinden Menschen. Nachts, plötzlich und meistens ohne jede Spur. Angefangen hat es mit Stallburschen aus dem Schloss. Inzwischen trifft es wahllos andere. Ein Monster tyrannisiert das Volk. Als der Hexer Geralt einen aufgefundenen Leichnam untersucht, stellt er fest, Gefressen hat die Bestie nur Herz und Leber. Der Hexer weiß, es gibt nur eine einzige Kreatur, die so wählerisch frisst. Eine Striege. Und einzig und allein Gerald kann diesem Monster Herr werden. Doch warum gerade er? Was kann ein Hexer, was Soldaten nicht können? Bereits als Kinder werden die zukünftigen Hexer ihren Eltern entrissen und in die Festung Morhen gebracht. Dort werden sie trainiert und geschult, aber vor allem getestet. Nur wer die Kräuterprobe mit ihren giftigen Trinken überlebt, der kann zu einem Hexer werden. Dafür ist er dann aber auch stärker und robuster als jeder Mensch es je sein könnte. Ein Hexer ist selbst eine Kreatur, die zwischen Mensch und Monster existiert. Hexer reisen kreuz und quer durchs Land auf der Suche nach Aufträgen. Gegen Geld töten sie Bestien. Nun steht Gerald in dem alten Schloss, in dem die Striege nachts ihr Unwesen treiben soll. Er hat ihr eine Falle gestellt. Und jetzt sehen wir auch die Kreatur. Wir sehen lange Klauen voller Blut, verrottetes Fleisch. Wir hören ihre erfüllenden Schreie. Der Kampf des Hexers gegen das Ungetüm beginnt.
1: Wie klingt jetzt die Musik für einen solchen Kerl und seine Abenteuer? Nun, Zunächst musste sich damit Marcin Prudzobowicz auseinandersetzen, denn der hat die Videospiele vertont. Und auch bei den Witcher-Spielen startet das Abenteuer, natürlich, im Hauptmenü. Und so klingt das im aktuellsten Teil der Reihe. Was für eine epische Eröffnung. Und dabei wurde noch kein einziges Monster geköpft. Vier Jahre nach dem letzten Videospiel kam dann der nächste Witcher-Erfolg, in Form der Netflix-Serie. Aber wie vertont man jetzt etwas, das bereits unglaublich gut vertont wurde? Nun, so haben Jonna Ostinelli und Sonja Belushova dieses Problem gelöst. Hört ihr, wie ähnlich die Themen klingen und wie sie kombiniert werden? Hier nochmal im direkten Vergleich. Videospiel, Serie. Die Gemeinsamkeiten sind nicht nur sinnvoll, sondern auch ganz logisch. Man will ja, dass die Fans des Spiels sich auch in der Serie zu Hause fühlen. Beide Varianten klingen fesselnd und sind trotz der eher historischen Witcher-Welt modern in der Aufmachung. Der Elan von Pop, die Mystik des Mittelalters. Ich setze mich mal wieder ans Klavier und zeige euch, warum das klappt. Vereinfacht gesagt haben alle Melodien, also jetzt nicht nur beim Witcher, sondern so ganz insgesamt, eine Sache gemeinsam. Sie sind entweder fröhlich... Oder traurig. Wenn wir jetzt aber diesen Abschnitt aus dem Titeltrack der Netflix-Serie hören, dann hören wir Töne aus der Dur und aus der Moll-Tonleiter, also irgendwie eine unbestimmte Mischung. Man kann kaum noch erkennen, was hier Dur und was Moll ist. Die Komponisten verwenden hier den sogenannten dorischen Modus. Der stammt, ganz passend zum Witcher, aus ziemlich alter Zeit, nämlich aus der Antike. In Griechenland sollten solche Töne die Kampfeskraft der Krieger stärken und im Mittelalter nutzten sie dann Minnesänger für ihre Geschichten. Wie eben auch Rittersporn, der Bade im Witcher. Warum wirkt die Witcher-Musik aber gleichzeitig auch noch modern und schmissig? Gerald ist ein Mutant, auch er stammt nicht wirklich aus der Welt, in der er sich bewegt. Ihn auch musikalisch zu entrücken und herausstechen zu lassen, ist also nur logisch. Dafür nutzen Komponistin und Komponist über 60 Instrumente aus allen Epochen und Regionen der Welt. Doch die beiden treiben das auch noch auf die Spitze. Symptomatisch für all das, was wir gerade herausgefunden haben, steht der Song des Baden-Rittersporn aus der zweiten Folge der Serie.
0: When a humble bar graced a ride along with Geralt of Rivian, along came this song. From when the white wolf fought, a silver tongued
1: devil, his
0: army of elves.
1: Der schreibt ein Lied für Geralt und begleitet sich direkt selbst on screen, also quasi live, auf der Laute.
0: They ah, came after me with masterful deceit. Broke down my loot and they
1: came out of the house. Aber auch hier, nur Fake-Mittelalter, das wenig später mit der Moderne infiziert wird. Unser Fremdkörper, Gerald der Hexer, bricht erneut die Gesetze der Mittelalterwelt. Eine alte Tonart und viele alte Instrumente, aber eine fetzige Aufmachung und aufwendige Postproduction. Das ist das Erfolgsrezept des Witcher-Scores, egal ob in Spiel oder Serie. Garantiert wird uns auch in der zweiten Staffel wieder ein mittelalterlicher Pop-Ohrwurm erwischen. Rittersporn wird sich schon was einfallen lassen.
0: Scorsnacks ist eine Produktion von SWR 2. Host der Sendung ist Malte Hemmerich. Autoren dieser Folge sind Malte Hemmerich und Jakob Baumer. Produzent Jakob Baumer. Line-Producer Chris Eckert. Sprecherin Henriette Schröss. Ihr wollt, dass wir uns auch euren Lieblingsfilm genauer anhören? Schickt uns eine Mail an podcasts.swr2.de. Ihr wollt diese Folge dann auch nicht verpassen? Dann abonniert Scorsnacks überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens. Auf Spotify gibt es exklusiv die Directors Cut Playlist von Scoresnax mit allen Folgen und passenden Songs in voller Länge.